0: Bienvenue comme chaque semaine à notre podcast La Croisée des Regards, une conversation pour le plaisir de parler ensemble et qui interroge la culture chinoise au prisme de trois questions. Qui sont les chinois Comment travailler ensemble avec profit Et comment mieux se comprendre et s'aimer encore mieux Je suis Arnaud et aujourd'hui j'accueille Carole. Tu, as trouvé ce que tu, cherchais et tu disais que tu connaissais rien du monde chinois à Paris, pourquoi Presque. Parce il n'y a pas longtemps que tu habites à Paris
1: Non, ça fait 15 ans.
0: Et ça veut dire tu es, es vraiment Française alors,
1: c'est ça Non, pas vraiment non plus. Je sais pas. Je pense qu'au début, quand je suis arrivée à Paris, j'étais... Ben, suis arrivée dans une école. Je pense qu'à l'époque, c'était un peu manque de, manque de chance. Je trouvais les... mes camations n'étaient pas très intéressants.
0: C'est la, la première fois que j'entends
1: ça. ça m'a vraiment déçue. Je me suis dit, bon, oh, aussi, c'est... Et aussi, une des raisons que j'ai arrêté l'école, hein. Oui.
0: T'as arrêté l'école parce que tu n'avais pas des camarades chinois
1: Intéressant. Non, c'est pas la raison principale. La raison principale, c'est financière. En fait, je me suis inscrite pour une école de commerce. À la base, c'était prévu pour un an. Je suis arrivée. J'ai passé un entretien avec la secrétaire. Lors de l'entretien, elle a décidé qu'il faudrait que ce soit deux ans. Quel choc.
0: Ça coûtait deux fois plus cher.
1: D'abord, oui. En plus, financièrement, c'était impossible pour moi. Tout ce que j'ai eu, c'est pendant plusieurs années de travail en Chine, j'ai financé mes études, j'arrive, bon, c'est ça, et c'est aussi pour la raison pour laquelle j'ai vraiment changé de spécialité.
0: Je te rappelle l'intention, d'abord merci d'être là, et je te rappelle mon intention. Une plaisir et aussi. Oui. Donc l'idée c'est de faire un pont entre ces deux cultures, oui. à la fois pour mieux comprendre les Chinois, mais aussi parce que je crois que les Chinois n'ont pas souvent l'occasion de pouvoir dire qui ils sont et comment ils perçoivent oui. la France oui. et les Français. Mmh. et aussi comment on vit avec un chinois, comment un chinois vit avec un français ou une française, comment ça se passe mmh. Qu'est-ce qu'il y a à dépasser Qu'est-ce qui est source d'enrichissement mmh. Et puis, comment on travaille avec des chinois J'aurai affaire aussi à des français en Chine qui travaillent avec des chinois et qui vivent en Chine. La parole est ouverte à la fois aux chinois et aux français aussi. Qu'est-ce qui t'a donné envie d'avoir cette conversation avec moi pour cette finalité-là
1: mmh, Je pense que pour trois raisons. D'abord, je suis de nature curieuse. <rire> j'ai jamais fait quoi que ce soit comme interview ou radio ou délai encore moins. Je t'avais dit clairement, j'ai peur de caméra. Euh, premier raison, je me suis dit, je veux voir déjà comment ça se passe. Ça ne se passe rien. <rire> c'est juste un, en, un enregistrement à côté. Deuxième raison, c'est que toi, Arnaud, en tant que, je sais pas, caméraman ou journaliste ou photographe, je trouve que toi, tu es quelqu'un d'intéressant. Ça, ça me donne envie de faire une connaissance un peu plus approfondie. Troisième raison, c'est le sujet, bien sûr. C'est la raison principale, bien sûr. Euh, comme je t'avais aussi écrit sur WeChat, ça me permettrait de réfléchir. La vie quotidienne continue, continue. Je pense qu'au bout d'un moment, on, on s'arrête de réfléchir à ce qu'on vit tous les jours. Et si on prend un peu beaucoup de... lors des discussions avec euh, des étrangers, pour, pour moi, tu es encore. C'est entre le chemin ami et étranger. Je pense que c'est intéressant. Justement, ça me permettait de découvrir moi-même. Mais en même temps, ça te permet de me connaître. Euh, en tant que chinoise, comment dire, 100% fabriquée en Chine. <rire> Je suis venue à Paris à l'âge de 25 ans. Donc je pense qu'après 15 ans de vie en France, il y a tellement de choses à revoir et à rediscuter. Voilà pourquoi je suis là.
0: Oh, merci, c'est très clair. C'est très clair. <rire> et justement, on pourrait partir de, bah, de ta naissance. Euh, tu es né dans quelle région Hunan. Hunan. Euh,
1: c'est la province au nord du, de canton.
0: Qu'est-ce qui t'a amené à choisir la France à un moment donné Parce que 25 ans, c'est assez tard. Oui. Et donc c'est ta décision à toi Bien sûr. Donc tu, quand tu es venu en France, tu es venu rejoindre de la famille ou tu, tu es allé toute seule dans un pays où il n'y avait personne que tu connaissais
1: Toute seule. Euh, C'est un pays complètement étranger. Comment dire euh, Déjà quand j'étais à la fac, je voulais apprendre l'espagnol. J'étais attirée par tout ce qui est un peu chaleureux. Par exemple la danse flamenco. Par exemple, j'étais petite. Mon frère et moi, on regardait la série Don Quichotte sous forme de dessin animé. Bien sûr, le personnage, c'était fascinant. Pour nous, Quichotte, c'est quand même Don Quichotte, quand même pas rien, qui luttait toujours contre le vent avec le moulin devant lui. C'est fascinant. Quand on regardait la série Zorro, tout ça et puis la musique, je pense aussi le soleil, certains tableaux, peintures, tableau, peinture, etc. Ça m'a toujours fasciné. Euh, pour des raisons assez euh, évidentes dans ma vie, il n'y avait pas de cours d'espagnol. En tout cas, je n'avais pas à trouver. J'ai terminé mes études, je suis partie toute seule aussi, travailler à Shenzhen, dans la province de Canton, comme beaucoup de jeunes de mon époque. Parce que c'est là, il y a plus d'opportunités professionnelles. Euh, une fois installée, au bout d'un moment, voilà, la vie se stabilise, se stabiliser. Je commençais aussi à chercher des cours de langue étrangère. Je me suis dit, bon... à euh, j'avais trouvé comme choix l'allemand, ça ne m'attirait pas tant que ça. Le français, et l'anglais et le japonais. Je connaissais l'anglais, je connaissais le japonais, mais entre l'allemand et le français, évidemment j'ai choisi le français, puisque depuis le lycée j'étais attirée par les romans français. J'avais suivi des cours de français le soir après le travail, mais pas très... pas très... Je n'ai pas beaucoup travaillé, puisque le travail, déjà, c'était assez prenant La journée, le soir, je vais de temps en temps. Mais c'est là j'ai rencontré une autre fille qui voulait absolument faire ses études en France. Depuis qu'elle est arrivée à Paris, elle m'a appelé une fois clairement en me disant que si tu veux venir, je te dépose le dossier à mon école, etc. C'était une école de commerce. Je me suis dit, bon, pourquoi pas. J'essaye, mais sans avoir vraiment envie. Parce que financièrement, mes parents ne sont pas du tout riches. Comment dire, euh, C'était pas dans ma tête de faire des déduits de l'étranger. Mais en même temps, j'avais toujours envie de dégouffer le monde. Bon, 25 ans, ça a l'air un peu tard, je me suis dit je vais faire une année sympathique. C'était une négociation qui s'est très bien passée avec mon entreprise, qui était une, une entreprise américaine à l'époque. Bon, je me suis dit après une année, j'aurai un diplôme, je découvre quand même la France, l'Europe. Je reviens, je retrouve mon poste, parfait. C'est comme ça que je suis partie. Mais j'ai quand même beaucoup hésité, je me souviens, je suis allée au consulat de France, à Canton. Je suis allée à la fin de l'entretien, Comment lors de l'entretien, je vais me revoir lors de l'entretien. J'étais un peu limite trop cool, c'est limite pas super... Les autres étaient complètement stressés, est-ce que j'aurai le visa, j'aurais le visa. Moi, je suis arrivée en disant que voilà, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. À la fin de l'entretien, on m'a dit clairement, vous avez même oublié votre diplôme de, de la fac. Je dis, ah oui, j'ai oublié. Si vous voulez, je vous renvoie par la poste ou faire une photo. Non, non, c'est bon, tu repasseras pour nous déposer le, le, le moment quand tu reviens récupérer ton passeport, tu me montes le diplôme. Je dis, ah bon, c'est comme ça, c'est bon. Oui, ça y est, c'est bon. Voilà, ça s'est passé comme ça. Quand j'ai raconté ça aux amis, ils ne me croyaient pas. Je dis, bah oui, dans mon... Dans le fond, je n'avais pas envie de partir. Parce que financièrement, c'était difficile. Deuxièmement, ma vie allait bien. Je ne vois pas trop pourquoi il faut un grand, un grand changement. Mais en même temps, je pense qu'au fond de moi, il y a quelque chose qui michote depuis longtemps. J'étais plutôt, plutôt un garçon manqué. Tout ce qui est aventure, ça ne me faisait pas peur, au contraire. Peut-être à cause de ça. Je me souviens, une semaine plus tard, je suis revenue chercher le passeport. J'ai appelé une amie qui est très très chère à moi, c'était mon ancienne patronne. Je l'ai téléphonée, je lui ai dit, je dis, oui écoute, j'ai eu mon passeport, j'ai eu mon visa, qu'est-ce que je fais Elle m'a dit, je te conseille d'y aller. Je me suis dit, parce c'est comme ça, si tu me dis, ok, j'y vais. C'était quand sortant de, je crois, de mémoire, c'est... Un grand hôtel à Canton où se trouvait le consulat. Je me revois encore devant le hall où j'ai téléphoné. Quelques, quelques minutes plus tard, je me suis dit bon, peut-être il est temps que j'informe mes parents. Je les ai appelés, je lui ai dit euh, dans quelque chose je vais rentrer chez moi avec une grande valise. Elle me dit qu'est-ce que tu fais Je lui dis pas bah, je vais je vais en France, je vais déposer mon package à la maison. Parce que je vais bah, arrêter la location où je travaille. Et le lendemain, j'ai été la lettre de démission.
0: Comment ils ont pris ça, tes parents
1: Ils n'ont pas grand chose à dire.
0: Tu es né en quelle année
1: 67 77.
0: Tu as des frères et soeurs
1: J'ai un petit frère.
0: Donc tu arrives à Paris.
1: Dans ah. une école. Voilà. Tout à l'heure, je t'avais raconté ce qui s'est passé à l'école. Je pense que c'était un peu manque de chance. Parce qu'aujourd'hui, j'ai rencontré d'autres Chinois, C'est rien à voir avec ce que j'avais vu à l'époque. Je pense que ce n'est pas du tout une question intéressante pas intéressante. Surtout le décalage d'âge. Les autres, ils étaient dans la classe, 18-19 ans, moi j'ai déjà 25 ans, j'ai vécu, j'ai surtout travaillé. Ce n'est pas du tout la même notion de la vie et surtout ceux qui sont venus, ils sont issus quasiment tous de, mil... de milieux assez aisés. Ah, Ce n'était pas mon cas. Au lieu de traîner dans la rue avec petits copains ou petites copines, aller faire du shopping euh, ou discuter, toujours en chinois, manger en chinois, ça ne m'intéressait pas du tout.
0: Tu étais plus mature
1: Mature sur, sur ça, oui, sur la découverte du monde, oui.
0: Alors justement, la, la découverte de la France, mmh. ça s'est passé comment Ce premier contact avec la France ou cette, euh, avec cette culture différente
1: C'était vrai, c'était vraiment intéressant. Je me souviens, euh, j'avais vraiment, je pense que as déjà, les, les langues étrangères m'attirent. Euh, en surfant sur Internet, j'ai découvert un site par hasard, Routard. Routard. <rire> euh, avec mon français qui était très très limité, on m'a dit qu'il mm, y a des échanges de langues et c'est gratuit. Donc sur le, le site de Coutard, j'ai rencontré deux copines françaises qui sont devenues à un moment mes copines. Euh, grâce à elles, j'ai fait des rencontres aussi tant paris, vraiment avec des Français, jeunes, quasiment douces, peut-être maximum un peu plus de 30 ans. C'est là aussi plus tard j'ai rencontré mon mari chez, chez cette amie française fédé son anniversaire, elle m'a invitée, elle a invité aussi une connaissance à elle. Voilà. Lors de la soirée d'anniversaire, j'ai rencontré mon mari. Ouais. Tu connais la suite. <rire> c'est aussi simple que ça.
0: Tu es rentrée dans la communauté des gens qui sont ouverts au voyage. C'est ça.
1: Ça c'est vrai. Tiens, oui, je n'ai pas pensé à ça.
0: Donc tu es tombé naturellement dans un environnement... Euh, très ouvert. Très ouvert. Accueillant. Culturellement.
1: Oui, et intéressant. Vraiment, ils sont... Quasiment tous ont fait de belles études, ils sont intéressants. Quelques-uns nous restons encore amis. Par exemple, une fille, euh, elle m'a connue aussi sur ce site, elle m'avait téléphoné. Elle est allée déjà en Chine depuis deux-trois fois, elle avait suivi des cours, à l'INANCO. Et aujourd'hui, c'est encore une amie et quelques fois, quand j'ai envie, quand j'ai besoin, je, je, je l'appelle et c'est elle qui garde ma fille. Et une fois, on s'était donné rendez-vous dans un musée. J'arrêtais ma voiture, j'étais avec ma fille. Elle a pris, elle est rentrée au musée. Et je suis repartais faire des courses, <rire> par exemple. Voilà.
0: Et euh, aujourd'hui, tes amis sont plutôt français ou sont plutôt chinois
1: Ça commence à justement balancer au plus au chinois.
0: Ah oui. Oui. Il y a un retour vers les racines.
1: Exactement. C'est ça qui est intéressant pour moi. Je pense que pour des raisons aussi évidentes, je suis mariée avec un Français. J'étais dans la recherche d'une autre culture, de la connaissance, de m'adapter aussi. Euh, et puis après, une série de hasards. Bah, j'ai toujours travaillé dans des PME françaises. donc euh, Que ce soit dans mon travail ou mon entourage, j'étais toujours la seule entre guillemets asiatique ou étrangère, etc. Très peu d'autres euh, collègues d'origine différente. Donc j'ai encore moins de... Contacts chinois que j'ai pas fait vraiment exprès de chercher. Comment dire un exemple? Depuis que, depuis que ma fille est née, et bien sûr, avant elle aussi, nous sommes allés quelques fois pour le voir le défilé du Nouvel An chinois dans le 13e. Comment dire? Pour moi, la première que j'ai vu, c'était un choc. <rire> c'était un véritable choc. Euh, difficile à résumer. Comment dire, le côté esthétique, ça me déçoit, je ne sais pas à quel point. <rire> je me suis dit, waouh, qu'est-ce que c'est Que ce soit couleur ou le matière en fabrication. Après, bien sûr, j'ai compris, ce n'est pas des professionnels. Et puis leur but, c'est quand même pour s'amuser ensemble. Cet esprit d'ouverture festive, c'est super. Mais les costumes, c'est même plus que moche. C'est trop... Je ne suis pas quelqu'un de très raffiné, loin d'être là. Hum, ces costumes me dérangeaient sérieusement. <rire> C'est la fabrication. Je, je, je pense qu'il manquait vraiment des bons fournisseurs, ou alors ils n'ont pas cherché des.
0: Peut-être qu'ils s'en moquent.
1: C'est ça, exactement. C'est pas important. Voilà. Après, j'ai compris. Hum, voilà. Par exemple, j'ai fini, mais pas à faire le contraire cette année. J'en ai parlé avec une collègue. Française qui connaissait pas du tout, elle est allée, etc. Quand elle est revenue, elle m'a envoyé des textos, mais une série de textos, c'était génial, top, je suis trop contente, etc. Merci, merci. <rire> je sais pas comment dire. Bon, j'espère que d'ici là, ils peuvent quand même investir un peu plus d'argent pour me montrer des vrais beaux costumes. Parce que pour moi, c'est du cachet.
0: La tradition chinoise, tu la connais Parce que tous ces défilés ne font que... Non, malheureusement. Je ne peux... maintenir la tradition.
1: Je comprends, je sais que je ne peux faire des critiques superficielles. Et c'est vraiment par moi de critiquer. D'abord, je n'ai pas participé. Deuxièmement, pour quelle raison de quel toi, j'ose critiquer à cette manière Tu vois, je prends un risque si un chinois entend ça et me dire, Arrête de parler comme ça !» Ils font des efforts, c'est des bénévoles, ils ont quand même donné l'argent pour que ça continue, ça continue et depuis des décennies. Ils contribuent à la, à la communauté, contribuent à la, comment dire, la promotion euh, de manière assez euh, conviviale et intelligente. Arrête ah, de parler comme ça. Bon, ça c'est un petit point qui me dérangeait personnellement, mais sur le fond, j'adore ça. J'amène quasiment depuis la naissance de ma fille chaque année pour lui montrer, elle tort. Par exemple, je me souviens, à l'âge de deux ans ou trois ans, elle était devant un, un, un restaurant chinois où il y a deux ou trois lions qui faisaient la danse de lion. Et depuis, chaque fois on passe devant « danse de lions, danse de lions, danse de lions » Elle se rappelle parfaitement de cet endroit. Voilà, je pense que je devrais plus remercier à l'existence de ce festival de ce défilé que de le critiquer d'une manière un peu exagérée.
0: Et ta fille, comment est-ce qu'elle elle appréhende la culture chinoise Elle se sent chinoise, elle se sent française, elle se sent franco-chinoise
1: Elle dit clairement, je suis franco-chinoise. Okay. Mm.
0: Elle apprend le chinois oui. Oui. Oui.
1: oui, depuis quelques mois, tous les, toutes les semaines, elle suit un cours de d'une heure. Mais depuis bientôt un an, je lui apprends... Depuis quelques mois aussi, je lui apprends à écrire. Et maintenant, aujourd'hui, elle sait chanter une dizaine de chansons en chinois, une dizaine de poèmes classiques en chinois. Et ça fait des années, elle regarde des dessins des, des, des animés en chinois.
0: Toi, tu lui parles chinois
1: La plupart du temps, Je mélange aussi mon dialecte. Mon dialecte, c'est le mandarin.
0: Ton mari parle chinois Un
1: peu, et il, sait, il sait surtout lire. Il lit pas mal. Bon, quand je dis pas mal, peut-être une centaine de caractères.
0: En règle générale, dans un couple mixte, si le partenaire français s'intéresse à la langue et connaît la langue, est-ce que c'est un moyen de mieux comprendre l'autre
1: Idéalement, oui, mais ce n'est pas, pas une obligation. Mais je pense que dans notre communication, dans nos échanges, j'ai fait plus d'efforts, bien sûr, aux au moyens techniques. C'est-à-dire, c'est moi qui ai appris le français sa langue maternelle. Et en retour, il n'a pas appris assez le chinois pour comprendre ma culture. Mais il comprend quand même, il s'intéresse. C'est un, un cinéphile. Je pense qu'il a, a vu plus de films chinois que moi-même. Hum. Idéalement, ce serait bien s'il est si les synagogue. <rires> Mais bon, ce n'est pas possible.
0: Qu'est-ce qui fait qu'on choisit un pays qui ne soit pas chinois, dans ton cas Qui ne soit pas de sa culture pour moi oui
1: je suis quelqu'un de très spontané je pense que souvent je fais des choses et je réfléchis après c'est tout peu tranchant des fois ça me fait peur quand je quand je réfléchis après y compris le mariage euh, c'est quelques années après j'ai appris que mon père était contre le mariage ce mariage c'est pas forcément marié avec mon mari ou un autre c'est le fait que je sois loin de la maison.
0: D'accord. Juste pour préciser, il aurait préféré que tu ne te maries pas en France. Bien sûr, c'est ça. Que évident. tu reviennes en Chine et que tu puisses te marier en Chine.
1: Bien sûr, c'est tellement évident. En plus Les chinois sont tellement fa famille. Euh, moi, je pense que, justement grâce à ce mariage mixte, j'ai découvert un autre monde d'une manière plus je des plus profondie ou plus complexe plus complète plus intéressante je pense que justement aussi c'est des différences des conflits voire ou des désaccords font enrichir ma vision ma vision à certaines choses
0: en quoi ça t'a enrichi cette culture française
1: sur plein plein de choses trop beaucoup que ce soit de la gastronomie, au, au, au code vestimentaire, que ce soit des sujets politiques ou liés avec la culture générale, et puis la manière de penser.
0: Justement, c'est ça qui m'intéresse. En quoi ta manière de penser a évolué
2: mmh.
1: Mmh comment dire, je n'ai pas eu, personnellement, je n'ai pas eu beaucoup de difficultés à m'adapter, comment dire, à suivre une tête française. Je ne sais pas comment dire. Lors de ma conversation avec toi, avec tout le monde d'ailleurs, j'ai toujours des mots ou des expressions en français un peu bizarres. Ne sois pas surpris, je rajoute ça. Quand je dis une tête française, c'est-à-dire une tête typique française qui réfléchit, bien sûr, à certaines manières, comme prévu, si tu veux. Bien sûr, ça, ça varie avec chaque individu, avec des contextes différents, mais on peut quand même suivre une certaine logique. Ma logique était très chinoise, mais je pense que depuis toute petite, plusieurs fois, pas mal de fois d'ailleurs, Déjà les petits copains me disaient t'es pas faite pour vivre en Chine. Encore plus loin, je me souviens, il y avait un locataire, colocataire de mon appart à Canton, il me disait pareil. Je pense que j'ai été toujours. Même mes parents, des fois, ils me disent que c'est bizarre. Je ne vois pas pourquoi, je suis bizarre.
0: Est-ce que tes amis t'ont expliqué pourquoi tu n'étais pas faite pour vivre en Chine Ou tes parents t'ont ils expliqué pourquoi J'étais trop franche,
1: trop directe. Euh, bien sûr, pour déjà certains métiers ou certains milieux sociaux, c'est vraiment pas fait pour moi. Deuxièmement, hum, j'étais un peu rebelle par rapport à certains. Euh, euh, en fait, je ne me connais pas assez pour euh, bien m'exprimer. Mmh. Voilà.
0: Mais en tout cas, ce que tu as dit, c'est déjà clair, franche et direct, mmh. et ce n'est pas, pas un trait de, de, de comportement chinois.
1: Bah, justement, c'est tellement mélangé qu'une certaine franchise ça, ça lié avec cette insouciance, voire innocence typiquement chinoise. En tout cas, moi, de ma génération, ce n'est pas du tout rare avoir, y compris la génération de mes parents. Je, je pense que dans les échanges quotidiens, que ce soit avec des Français ou avec des étrangers, euh, on constate facilement des Chinois pourquoi ils se comportent comme ça. Alors pour nous, c'est tellement naturel. Et ce manque, à mon avis, à mon sens, ce manque de finesse dans la communication chez les Chinois, et omniprésent.
0: C'est quoi pour toi la finesse dans la communication
1: De manière plus subtile. Je pense que cette subtilité est assez absente dans beaucoup de... chez beaucoup de gens. Sur différents degrés, dans beaucoup de contextes.
0: Comment tu repères que quelqu'un n'est pas subtil Moi <rire> Comment tu fais pour savoir qu'une personne n'est pas subtile
1: c'est soit dans les non-dits, c'est soit dans les, dans les dits. Parce que ça existe. Il y a des gens qui, qui, qui ne répondent pas et tu finis par comprendre. Et ils n'ont pas besoin d'un mot assez brutal ou clair. Je n'ai pas de définition de subtilité. Je ne sais pas, ça, des fois, c'est difficile à expliquer.
0: Pourtant, on a tendance à croire, quand on observe les Chinois de l'extérieur, mm. que la subtilité se fait justement dans la communication indirecte. Le fait de ne pas dire directement les oblige à être plus subtils pour exprimer ce qu'ils ne veulent pas exprimer directement, soit pour préserver l'harmonie, soit pour éviter le conflit. Et il y a là une forme de subtilité, de là où je regarde. Mais toi, de là où tu regardes, ce n'est pas subtil. Qu'est-ce qui serait subtil Par exemple, dans la communication franco-française, mm. Où trouves-tu de la subtilité
1: Je pense que déjà, le sarcasme, ça aide beaucoup. Dans la presse, par exemple, certains journaux, au lieu de critiquer avec des mots assez forts, des expressions assez évitantes, mais quelques blagues sarcastiques, ça suffisait. Et je trouve ça génial. C'est pas le cas, par exemple, en Chine. Et puis, euh, des fois, avec des collègues ou avec des amis, euh, je trouve que les Français ont, sont, en tout cas, des gens que je connais, hein, sont assez euh, trolls. Les Chinois sont très trolls aussi. Je pense que est un peuple très, très troll d'ailleurs, mais sous forme différente. C'est des formes beaucoup plus euh, moins subtiles. Mais moins subtiles, ça ne veut pas dire... Euh, ce n'est pas un gros mot manière différente finalement. Et des fois, même pour moi après 15 ans, je ne comprends pas toutes les blagues en français. Des fois, il faut vraiment suivre le, les pensées pour, pour, pour y arriver. Je pense qu'il y a pas mal de gens qui aiment bien ce petit jeu dans la tête. Mais c'est intéressant, c'est marrant. Et Les Chinois, nous sommes, je trouve que nous sommes vraiment... Quand on arrive, on arrive à se détendre. Même des gens qui donne un l'air sérieux, grave, des fois ils se trouvent super drôles. Et les plaques chinoises, comment dire Je me souviens une fois, ma, mon mari il disait, En fait je trouve qu'il y a deux peuples dans le monde qui sont encore plus drôles que les autres. C'est les Chinois et les Juifs. C'est juste sous forme. Je pense que c'est pas du tout une pensée sérieuse. J'en ai discuté avec une collègue justement qui est, qui est juif. Il m'a dit, je suis d'accord avec toi. Voilà. Euh, J'avais demandé pourquoi, à lui et à elle. Euh, il m'a dit que parce que c'est deux peuples qui ont un passé lourd. Quand c'est lourd, c'est difficile de rire, mais quand on rit, et on rit, on rit vraiment gravement. Et la collègue, elle était d'accord. Et c'est pour ça que je pense qu'aujourd'hui, on n'a pas fait assez... De films trolls euh, dans le monde euh, du cinéma chinois, mais quand on voit les super euh, films ou séries américaines, etc., et qui ont tout mélangé, c'est souvent, souvent des réalisateurs juifs. <rire> Ça, c'est troll d'ailleurs aussi. <rire> euh, voilà, je pense qu'il faudrait que je vérifie la définition du mot euh, subtilité. Je pense que je ne connais pas assez pour en dire.
0: Non, non, c'est clair ce que tu as dit. Ce que tu exprimes, c'est qu'il y a un humour.
1: Oui. Il
0: y a un plaisir des mots. Oui. Il y a une manière d'exprimer ce qu'on pense avec élégance.
1: Exact, je pense que c'est ça le mot, élégance qui est derrière. Mm. C'est ça qui manque un peu.
0: Mm.
1: Après, c'est une question d'habitude aussi. Le poids de l'éducation pèse sur plein de choses.
0: Toi, tu sens ce poids d'éducation l'éducation chez toi Bien
1: sûr, bien sûr, pas assez, justement.
0: Dans quel domaine tu le sens
1: Dans la conversation quotidienne. Par exemple, il y a quelques mois, j'ai rencontré un, un monsieur, donc un chef d'entreprise, qui avait très bien réussi dans les affaires. Il m'avait dit... En français. Il m'avait dit que même ses enfants qui sont grands aujourd'hui, plus de 20 ans, il disait que... Lui et son épouse tous les deux ont fait doctorat, c'est quand même un niveau d'éducation assez élevé. Quand je conversais avec lui, je trouvais que c'est un homme hyper intéressant. Mais il, 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 nous, il nous disait que ses enfants aujourd'hui critiquent entre guillemets encore à, à eux, papa, maman, pourquoi à la maison quand vous discutez, on parle toujours des choses du thé, de l'huile, du sel, de, du poivre, des choses quotidiennes, mais on ne discute pas autre chose, pas trop autre chose. Alors dans une famille française, si les parents sont très bien cultivés, éduqués comme eux, lors des conversations, du thé, du repas, vous avez plus tendance à parler de ça. Je pense que ce genre de coutume, limite, habitudes quotidiennes qu'on qu'on a comme héritage, ça se transmet de génération en génération. À la maison, on discute de ça, on ne discute pas de l'opéra ou une pièce euh, qui vient de sortir, il y a une galerie il faut visiter. Je pense que rien que ça, ça joue la différence. Peut-être l'exemple est un peu extrême.
0: Comment ça se passe chez toi
1: Aujourd'hui, actuellement Avec
0: ta famille, avec ton mari, qui lui est très ouvert et s'intéresse à la Chine. Mais vos conversations sont donc de cette nature-là cette nature ouverte et hum, cultivée
1: Non. <rire> euh, je pense qu'il y a eu déjà un, un, une, une différence avant le, la, la naissance de, de notre fille qu'après. Aujourd'hui, elle occupe une place assez importante lors du roi parce qu'elle qu parle beaucoup, comme sa maman d'ailleurs.
2: <rire>
1: et puis mon mari est très il la choye à fond forcément même des fois je lui dis on peut parler d'autre chose que elle qui parle tout le temps bah, laisse la parler laisse la parler mais bon nous justement à, à, à cause de ou grâce à cette ce technique que j'ai eu quand ce monsieur chinois qui parlait de ses enfants je me suis dit tiens peut-être quelquefois inconsciemment j'ai fait comme mes parents et comme mon mari n'est pas quelqu'un de très rare il a plus tendance à nous suivre quand je dis nous, les deux femmes, que lancer une conversation à son propre initiative, sa propre initiative. Tiens, je vais y travailler dessus. Bonne question, Arnaud.
0: Est-ce qu'il y a d'autres domaines comme ça où, où tu, tu sens que l'héritage culturel pourrait être limitant pour toi
1: Le coup à la beauté. Une amie française qui est très proche. Avec mon mari justement, tous les deux se moquaient. Bon, euh, c'est qui tiens mm. <rire> Effectivement, je suis d'accord. Je pense que c'est aussi une fois arrivée à Paris, euh, à part les idées reçues, etc., qu'on avait imaginées de manière idéale. Bon, bof, c'est juste comme ça. Mais il faut aussi avouer, euh, comment dire On disait. Que le communisme a tué le chiquitisme. Comment on appelle ça oh, chic, Chiquitisme ça, ça se dit
0: Je ne crois pas, mais on, on comprend ce que tu veux dire.
1: Voilà. Ce qui est vrai d'ailleurs, mmh. peut-être ma génération, ça dépend aussi des gens qui sont issus mmh. de, de milieux, nous sommes issus. Je pense que beaucoup, moi en tout cas, euh, là, le, le coup à la peau beauté surtout. Nous sommes peu sensibles aux couleurs, déjà, on marie mal les couleurs, bien sûr, sauf y a certains qui sont vraiment innés, euh, ils sont imprégnés depuis tout petit ou toute petite grâce à la formation dans, les, dans une école d'art ou autre. Eux oh, c'est différent, ça c'est évident et ça se voit. C'est pas une honte, hein? pas du tout. Je pense que c'est rien que ça. Il euh, n'y a pas seulement une comparaison avec des Français, mais aussi comparaison avec différentes générations. Par exemple, euh, mes deux grands-mères, toutes les deux n'ont pas fait d'études. Une a été allée peut-être quelques années à l'école, des années 20, quand elle était petite. 1920, je parle. Euh, et c'est tout. Mais je trouve qu'elle soignait plus leur image que ma mère. Euh, toutes les deux, à mes yeux, il y a une surtout, ma grand-mère maternelle était une femme belle. Euh, mon autre grand-mère, tous les matins, elle se levait, tapot, s'est coiffé ses cheveux. Comment dire, il n'y a pas une mèche qui, qui, qui sorte de, 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 de sa tête. Ça, ça lissait, ça brillait. Je ne veux pas dire que c'était beau à voir. Soignée. Soignée. Ma mère, non. Ma mère était née... Des années 50, elle avait vécu en pleine jeunesse la révolution culturelle. Tout ce qu'elle voyait, c'est gris, bleu, noir ou autre. Je me souviens quand mon père commençait à voyager grâce au travail, il ramenait des fois des beaux vêtements, des belles chaussures. Ma mère refusait quasiment de, de les mettre parce qu'elle considérait qu'elle n'avait pas besoin de la sobriété et de la qualité extrême pour elle. Moi, ça m'influence ça, ça encore aujourd'hui. Donc euh, des fois, elle achetait des vêtements. Moi, je trouve ça vraiment pas beau. <rire> je pense que c'est le cas de plein de gens de sa, de sa génération. Euh, Aujourd'hui, ça change petit à petit. Récemment, par exemple, j'ai connu un monsieur d'un certain âge, un Français. Euh, il, connaît, il, connaît, il connaissait, il connaît bien le milieu japonais. Il me disait aussi, les Japonaises des années, depuis les années 60-70, elles étaient très élégantes. Aujourd'hui, Sardan sont même beaucoup moins élégantes que les chinoises. Je me suis dit oui, il y a vraiment du chemin, du travail à faire. Même si c'est un travail que... Peu importe, vous voyez, même, même pour moi, ce n'est qu'un vêtement. Mais c'est quand même cette image, pour moi, oui, c'est la culture. Des fois, derrière ça, ça cache une pesanteur historique.
0: Est-ce que c'est vrai aussi pour les jeunes générations plus récentes mmh qui, même la couverture de la Chine, ont accès aux médias, ont accès, il y a beaucoup de stars. Oui. Est-ce que c'est la même chose que le sens du beau Parce qu'en fait, ce dont tu parles, je pense, c'est le sens du beau. Oui. Est-ce que ce sens du beau, il est plus développé pour les gens qui ont 20 ans aujourd'hui ou 25 ans, selon toi
1: Je pense que oui. Euh, comment dire Plein de gens, tout le monde quasiment, critique la société de consommation. Il n'y a pas que du mal, il y a aussi quand même du bien. Par exemple, Et quand les jeunes, c'est quand même beaucoup plus facile d'avoir un, une idole ou quelques bons exemples à suivre pour bien s'habiller ou pour bien décorer sa maison ou pour bien tresser une table, par exemple. Ce ne sont pas des choses qui sont forcément utiles, mais je pense que ça nous poussait à apprendre à mieux vivre que uniquement de penser à la survie. Je pense que l'étape survie est relativement passée pour beaucoup de gens. Je ne dis pas tous les Chinois, parce que la population n'est pas 100% sortie de euh, pauvreté même. Parce qu'il y a une... une euh, je ne connais pas le pourcentage. Euh, par exemple, le président Xi Jinping a dit d'ici 2020, c'est-à-dire dans deux ans, trois ans, on va terminer la pauvreté, c'est-à-dire quand même... Minorité de la population qui vit encore sous seuil de pauvreté où ils ne vivent pas très bien. Leur question quotidienne, c'est la survie. En parallèle, bien sûr, il y a des jeunes, heureusement aussi, qui veulent avancer et vivre bien et ils veulent vivre encore mieux. Où est le problème De toute façon, il faut avancer.
0: Tu viens de, tout à l'heure de, de dire bon le sens du beau, c'est n'est pas forcément très utile. Oui. Mais c'est intéressant quand même. Et donc je t'avais dit que ce côté pratique que mm. moi j'ai retrouvé chez beaucoup de Chinois, alors j'ai plutôt affaire à des Chinois de, de ta génération. Mm. Plutôt des Chinoises d'ailleurs. Mm. Pour une raison mystérieuse, j'ai un peu plus de difficultés à, à rencontrer euh, des hommes. Oui. Les Chinois sont peut-être plus curieuses, comme tu le disais.
1: C'est vrai. Vrai et faux. Vrai et faux, comment dire ah. Je pense que le patriotisme est tellement imprégné dans notre vie quotidienne depuis tout petit. Et plus tard, ça, il est omniprésent dans des endroits où on ne se rend même pas compte. Comment dire euh, Justement, je suis quelqu'un tellement pragmatique. Je préfère faire un, une synthèse ou un, une conclusion. Non, je préfère parler des cas concrets, faire comprendre que faire des conclusions que je ne suis pas très douée. Par exemple, quand nous étions petits, il y a toujours la cérémonie de lever des drapeaux national. Tous les lundis, on chante l'hymne national, on fait lever les drapeaux. C'est vrai, aujourd'hui, quand je revois ça, il y a un moment, je me moquais. Finalement, quand je revois ça, c'était utile. Ça nous permettait de s'attacher au pays. Comment dire Bien sûr, il faut savoir toujours d'oser. Hein. <rire> ça peut soit créer des gens qui sont écoutés, parce que c'est omniprésent, c'est nul, toutes les semaines, ça sert à quoi Mais l'autre côté, ça cultive quand même un attachement sentimental au pays. C'est super. Euh, plus tard, par exemple, euh, une fois mariée euh, avec un mari en français, par hasard, j'ai découvert un site un forum où quasiment tous les, beaucoup de Chinois de France ils discutent de tout et de rien. Quelquefois je suis tombée sur des, des sujets assez... personnellement je trouve ça intéressant mais en même temps idiot et aussi violent. C'est les étudiants je pense que c'est partiellement à cause de leur âge critiquer les Chinoises qui sont mariées avec des Français. Euh, les mots qu'ils avaient utilisés étaient très forts. La conclusion était idiote, mais le sujet était intéressant. c'est aussi une des raisons... j'arrêtais quasiment de m'investir. Quand je me dis m'investir, c'est m'investir même sur moi. Je me suis dit voir oh, avec des gens qui ont des propos comme ça, mais comment vous voulez que je communique, que je trouve des amis Laisse tomber. C'est une raison principale. Pas principal, une des raisons. Euh, voilà, je pense que, par exemple, leur argument était très simple. Nous sommes des Chinois, pourquoi se marier avec des étrangers Ah, cette chinoise là elle est... Bla, bla, bla. Euh, comment dire Il les... n'y a pas de logique. C'est des jugements sur le pur patriotisme.
0: Mais là, tu parles d'hommes ou tu parles de femmes D'hommes. Qui... Ce
1: Principalement, c'est des hommes qui critiquaient. Je trouvais ça... Bon, de toute façon, sur Internet, tout est gratuit. On peut dire tout ce qu'on veut. On ne va pas appeler la police pour, pour qu'il qu
0: qu se dans ton entourage, les, les hommes chinois mmh. ont cette attitude-là aussi ce que tu peux croiser comme personne Pas que
1: je sache. Pas que je sache. Pas du tout, même. Bon, peut-être récemment, j'ai eu des chances de rencontrer des Chinois. À mon ami Sardin, c'est vraiment des élites très bien cultivées. Très intelligent, très intéressant. Et je connais même plusieurs qui étaient, qui sont encore mariés avec des Françaises.
0: D'accord. Donc en fait, les gens dont tu parles sont des jeunes, des, des étudiants jeunes. qui idéalisent... Euh...
1: C'est ça fraîchement arrivé. Ils ne connaissaient pas trop vraiment que c'est un mariage ou la vie ou voir l'amour. J'exclus pas. Il y a quand même des mariages plans. J'imagine.
0: Est-ce que par hasard, il n'y aurait pas aussi le fait que les femmes sont minorité mm. en Chine et que pour trouver une femme, un Chinois a plus de difficultés que inverse
1: Est-ce que tu peux répéter la question oui.
0: On sait que le, à cause de la politique de naissance, il y a un déficit de femmes en Chine.
1: Donc on... Sûrement, d'après les chiffres. Et puis le fait que je ne connais pas le pourcentage non plus. Hein. Depuis des décennies qu'on en parle, il y a toujours des maîtresses. Ça réduit aussi, <rire> aussi les partenaires libres pour les, pour les hommes chinois, j'imagine.
0: C'est une tradition, la maîtresse
1: Non, pas du non. tout.
0: Quand tu dis y a, y, a, y a toujours eu les maîtresses, on pouvait entendre que c'est presque normal.
1: Depuis 20 ans, depuis 30 ans, j'en sais rien. Je pense que depuis, une partie de la population s'enrichit et il y a des maîtresses. C'est lié avec l'argent. Aussi partiellement lié avec la tradition.
0: En quoi c'est lié avec la tradition
1: euh, Je ne sais pas si tu as vu le film ou le roman, genre euh, euh, Épouse et concubine, par exemple, avant 1949, donc la République, République populaire de Chine de Mao, c'était autorisé. Et depuis, depuis la fondation de la nouvelle Chine, euh, c'est interdit. C'est interdit, et tu vois, donc, le communisme n'a pas fait que des mauvaises choses. À mon sens, il a fait beaucoup de jolies choses, même, positives, hein. y compris, c'est pas seulement moi. je pense que toute la, euh, tout le groupe dirigeant de l'époque avait dit clairement la femme portait la moitié du ciel, même si... Ça reste à un certain niveau assez, quand même, réductible. Mais ça a été ce genre de slogan, c'était facile à comprendre. À l'époque, il y avait beaucoup de femmes qui étaient complètement analphabètes. Euh, C'est grâce à la Nouvelle Chine, on avait lancé l'éducation pour tous, y compris pour les femmes. Et moi, aujourd'hui, quand je prends un peu de recul, j'ai je, je, plus tendance à, à donner des commentaires positifs pour la Chine depuis 1900, 1949 pour comparer il suffit de comparer avant et après et après bien sûr il y a eu des épisodes où va en cours des choses qui dérangent une partie des gens qui peuvent je pense aussi influencer l'avenir la, du pays mais il ne faut pas toujours critiquer tout le temps c'est pas constructif. Quand c'est bon, il faut avouer que c'est bon. C'est aussi simple que ça. Quand c'est mauvais, il faut dire que c'est mauvais. Il faut pardonner, il faut s'excuser. C'est un mélange de tout. comme une personne. Tout le monde peut faire des erreurs. Tout le monde peut aussi faire des choses bien. Si on a fait des choses bonnes, oui, tu as bien fait. Par exemple, pour donner une place, une place relativement moderne, aux femmes dans la société, je pense que la Chine a fait plein de progrès. Et aujourd'hui, justement, c'est toujours sur Internet. Les, les, les gens se moquaient en disant que les Chinoises ont bien avancé dans le pays, mais pas les Chinois. Donc c'est sous forme de rigolade. Ça s'explique aussi ton impression que tu as que les femmes sont, les Chinoises sont plus curieuses. Non, les Chinois aussi sont curieux. C'est juste que qu'ils parlent moins. Je pense qu'ils se sentent un certain type de frein pour aller, pour aller vers les autres. C'est un peu comme si on s'est perdu, un couple dans la voiture, il et un passant. C'est toujours la femme qui parle en premier, s'il vous plaît, comment y aller Et c'est jamais le conducteur homme qui parle en premier. Je ne sais pas si la métaphore est vraiment bonne, c'est un peu... C'est un peu simple, mais c'est un peu simple. Après, malheureusement, ça donne une impression aux Français ou ailleurs que les Chinois se parlent plus et sont plus curieuses. À mon avis, non. Les Chinois sont aussi curieux. Par exemple, dans les conférences ou certains ateliers que je participe, il y a beaucoup d'hommes. Ils sont très actifs. Et, et puis, une, une raison, je pense, les garçons, depuis petit, ils sont éduqués à être plus. À faire de l'action que, que, que donner des paroles. Agir, Agir, oui. C'est plus pour agir que parler. Et les filles, on laisse plus parler. Et si une fille sait parler, c'est super.
0: Et alors donc, il y avait deux points qui nous avaient intéressés par WeChat. C'est le côté pratique des Chinois. Il un mode de communication qui, moi, m'a surpris à plusieurs reprises. Je te disais que l'absence de réponse est une réponse.
1: <rire> euh côté pratique. Je pense que le côté pratique est lié à, déjà avec beaucoup d'anciens philosophes que ce soit Confucius ou les autres. Bon, malheureusement je connais peu. J'arrête, il faut pas que hum... Comment dire quand on les... les personnes âgées quand ils donnent un commentaire sur quelqu'un ou un jeune c'est que il est utile à la société. Quand on était petit, on entendait ce genre de phrase c c'est simple, c'est clair mais en fait, jamais je pensais que c'était lourd aujourd'hui quand je repense à ça qu'est-ce que c'est lourd comme phrase en fait une personne doit être utile à la société c'est un peu des fois je me moquais aussi avec mes collègues par exemple, mon mari m'avait dit oh alors aujourd'hui j'ai rien fait pas un chapeau de vendu tu vois, c'est un peu ça le collectivisme et voilà, C'est ça qui distingue, d'après certains, beaucoup, même avec euh, la culture occidentale, qui favorise l'individualisme. Bien sûr, ça joue beaucoup dans la vie. Quand nous sommes une part de la société, il faudrait contribuer. Contribuer, c'est quoi Quand tu es l'aîné de la famille, c'est toi qui dois partir en premier de la famille pour bosser, ensuite ramener de l'argent. <rire> Il faut être utile. Mais ça n'empêche pas quand même toujours des enfants qui sont issus de, de milieux aisés de faire euh, un métier inutile. par exemple peintre ou etc. <rire> Et D'ailleurs, dans l'histoire, les meilleurs poètes, peintres, écrivains, etc. ils ont quasiment tous issus du milieu aisé. Comment dire euh... Il faut toujours distinguer et prendre un texte de chacun. Euh, mais même eux, par exemple, Li ou ceux qui sont très connus, eux aussi, malgré leur métier, entre guillemets inutile, ils cherchaient à être utiles par rapport à l'État. Certains, ils arrivaient à faire des poèmes ou des essais d'une profondeur incroyable. C'est parce que, justement, suite aux échecs professionnels en parallèle, ils voulaient devenir un ministre ou un certain officier, ils n'ont pas réussi. Et c'est là, aux échecs, <rire> on réfléchit à la vie. On réussit à avoir des pensées philosophiques. Et ça crée la richesse humaine.
0: Toi, tu te sens euh, plutôt pratique Pas assez. Pas assez pratique, pas assez chinoise
1: Dans le fond, je suis très chinoise, bien sûr. Hmm
0: que tout ce que tu fais doit être utile
1: Non, pas du tout. <rire> euh, pas assez. Par exemple, si j'étais... Euh, je dis n'importe quoi. Si j'étais une femme euh, d'affaires qui est très prise par les affaires, je ne viendrais pas à l'entretien entre qui je met mon temps avec Arnaud. <rire> tu vois, la preuve. Non, c'est pas l'utilité qui... qui qui est en, en, en premier d'ailleurs pour beaucoup de chinois d'ailleurs même si on aime bien bosser plein de gens aiment bien rien à faire le loisir le loisir c'est quand même important que ce soit jouer au match que je déteste mais on peut jouer aussi aux cartes un euh, instrument musical ou tout simplement écouter de la musique ou aller sortir avec des copains pour une pierre
0: quelle est la place de l'argent dans ta vie
1: important très important même, je ne calcule pas à la fois non plus. Je me souviens justement, il y a longtemps, quand je suis arrivée à Paris, j'avais aussi participé à un petit club qui animait des sujets tout en anglais. Parce qu'à l'époque, de toute façon, mon français était très limité. Ce soir-là, c'était le sujet, l'argent. J'ai parlé comme une capitaliste chinoise, et à la fin, tout le monde a applaudi. Pourquoi parce que, parce que, dans le fond, tout le monde pense pareil. Moi, je pense qu'ils n'aiment pas. Je ne dis pas aimer ce que, comment dire, au bout d'un moment, au début, naïvement, je croyais que l'argent n'était pas si intéressant pour beaucoup de Français. Bah, finalement, universellement, c'est pareil. Sauf si, bien sûr, s'il y a quelqu'un qui est vraiment avide de l'argent, comme un père Corio, <rire> ou comme un père Corio chinois. Il y a toujours des, des cas extrêmes. Les Chinois aiment l'argent parce que l'argent nous manquait dans le temps. Et dès qu'on arrive à un certain niveau de vie, ça y est, c'est bon, je peux penser à autre chose. Je pense que tout est lié avec le moyen qu'on a. Et puis l'argent, ce n'est qu'un prétexte aussi pour certaines personnes qui veulent réussir. Au lieu de dire, je veux faire un tel, tel projet, je veux monter des tel tel société, il simplifie, allez, je veux gagner plus. Ce n'est pas un crime. Ce que moi, je n'aime pas, c'est des discours très jolis. À la fin, ça résume pareil. Par exemple, personnellement, ça m'a tristé d'avoir une conversation avec quelques petits jeunes français issue de ma belle famille.
2: Euh,
1: comment dire... Euh, je leur ai dit, vous ne voulez pas plus tard aller faire des études à Paris Ils m'ont dit, mais qu'est-ce qu'il y a de bien à Paris Pourquoi il faut aller à Paris Je lui ai dit, c'est quand même la capitale. Il y a beaucoup de choses à faire. Euh, comment dire... Euh, euh, je ne me souviens plus comment, comment ça a déterminé. En tout cas, à, à la fin, Quasiment tous sont sortis, c'est pas l'argent qui fait le bonheur. Je sais pas, j'avais une sensation très, une sensation très euh, mitigée. Je pense que beaucoup de jeunes sont plus ou moins fascinés par des discours de, de personnes qui ne s'inquiètent jamais de l'argent de leur vie. Ce genre de discours sont faits pour eux, mais pas pour vous. Quand vous êtes issus du milieu tout simplement populaire, ou disons assez euh, normal, plus paranormal, le mot est un peu grossier. Euh, il faut penser à ça. Que ce soit vous lancer dans un projet professionnel. Il faut toujours penser. Faire exister ton projet. Sauf si tu es Van Gogh, il y a toujours ça qui te passe des chèques pour que tu puisses vivre. Le reste, désolé, il hein. faut penser à l'argent en vain. Faire un métier, travailler.
0: Est-ce que l'argent c'est un moyen pour évaluer les autres
1: Non. Ça, non. Par contre, là, je suis, bien sûr, sauf si c'est dans un... par exemple, dans un concours de jeunes entrepreneurs, je pense que là, est y a d'autres critères. Sinon, dans la vie quotidienne normale, non. Je pense que la valeur, la valeur d'un individu, d'abord, est prédéfinie par toi-même, par la personne. Par exemple, pour moi, la vie est telle chose, je la valorise de cette manière. Les autres, vous, vous me jugez comme vous voulez, ce n'est pas mon problème.
0: Ça fait 15 ans que tu es là. Mmh. Ce qui était important mmh. il y a 15 ans, et ce qui important est important aujourd'hui.
1: L'argent, soit important. Ça, ça ne change pas. Qu'est-ce qui était important pour moi et moins important aujourd'hui hmm. J'ai jamais réfléchi à ça.
0: Comment tu te vois avoir évolué En 15 ans, tu as évolué, ton regard a changé tes priorités ont changé
1: Pas beaucoup changé, dans le fond, je pense.
0: Qu'est-ce qui est important pour moi Quelles sont mes priorités pour me sentir bien dans ma vie euh,
1: Justement, c'est le développement personnel. Je pense que quoi qu'il arrive, malgré tout, je reste une Chinoise assez traditionnelle.
2: Euh...
1: Je pense que j'avais pas mal privilégié mon rôle de femme dans une famille, etc. C'était super, mais ça c'est pour des raisons personnelles. J'ai plus ou moins ignoré ou voir un peu abandonné des moments dans ma vie professionnelle. Aujourd'hui, je, je traverse une période un peu, un peu, un peu agitée, c'est-à-dire réfléchir encore autre chose. Normalement, à mon âge, c'est-à-dire 40 ans, euh, on a déjà réussi à certaines choses. Comment dire Le mot, la réussite est omniprésente dans la vie d'un chinois, de la naissance jusqu'à la mort. <rire> Il y a un moment, je m'éloignais beaucoup. Voilà, parce que l'argent ne m'intéressait pas vraiment. Même si je sais, je suis consciente que c'est utile. Euh, D'être utile, ça ne m'intéressait pas trop non plus. <rire> ça ne m'intéressait pas trop non plus. Et, 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 depuis quelques temps, je repense à ça. Hum, euh, Ce n'est pas seulement pour gagner de l'argent, ni pour réussir. C'est envie de faire, faire quelque chose qui me seront propres à moi en tant qu'individu, qui donnera une valeur à, à mon propre sens.
0: Il donne du sens à ta vie
1: La vie n'a pas beaucoup de sens. J'ai compris très tardivement. Je pense que ça, c'était aussi un grand choc culturel que j'ai eu au début. Mmh.
0: Ça signifie quoi Que la vie n'a pas beaucoup de sens
1: Bah euh, dans mon jardin, il y a des fleurs, euh, euh, des pivonnes, elles sont magnifiques, ça dure une semaine. Et après les tiges euh, sont mortes. L'année prochaine ça repousse. Elle est où la fleur <rire>
0: Tu l'as regardée Elle a été utile. <rire>
1: Bah, qui ne cherche pas l'éternité, surtout la, la, par rapport à la vie.
0: Donc toi, tu veux dire que tu n'accordes pas de sens à ta vie J'aimerais. Tu aimerais quoi
1: bah, Accorder un sens à la vie.
0: Donc ça veut dire que tu accordes un sens à ta vie
1: J'aimerais, oui. Je pas encore... Complètement réussi.
0: J'ai pas compris. Est-ce que tu dis que tu aimerais accorder un sens ou ne pas accorder de sens Accorder. Mm. Donc, tu n'as pas encore trouvé ce qui donne du sens à ta vie. Oui. C'est ça
1: mm.
0: 40 ans, c'est la vidéo. Ah
1: <rire> Merci. C'est jamais trop tard. Mm.
0: Quels sont tes critères de réussite Tout à l'heure tu disais, maintenant je voudrais passer à un cap, c'est une période agitée. Mm. Et je voudrais réussir, ce que je n'ai pas réussi jusqu'à présent parce que je me suis consacrée à la famille en tant que femme traditionnelle.
1: À peu près ça, pas complètement. Oui, euh, je pense. Comment je ne me valorise pas assez. Je reviens toujours au mot la valeur. Je pense que chaque individu a beaucoup de valeur, que ce soit les talents, ou des capacités, ou des envies même.
0: Justement, quelles sont tes envies et tes capacités que tu n'as pas encore développées
1: Pour l'instant, je préfère garder plus euh, comme un petit secret que de développer davantage. A mm -hmm. l'occasion, on en parlera, mais pas sous cette forme. <rire> en
0: fait, tu peux nous dire quels sont tes critères de réussite
1: Ah, critères de réussite C'est-à-dire, euh, je pense qu'une réussite, pour moi, ça fait peut-être un peu bizarre je dis ça, ce que je viens d'avoir à l'été. C'est <rire> à l'épuisement personnel. C'est-à-dire, euh, par exemple, là, je coupe un tronc de bois à la forêt je veux faire euh, une statuette. Avant que je commence, je ne sais pas quest ce que je vais faire, peut-être une tête indienne, peut-être un, un oiseau. Je commence à couper, polir, etc. Mais plus qu'on enfonce, plus qu'on sent qu'il y a toujours du travail à faire pour raffiner, pour faire encore plus exquis si possible, jusqu'à l'épuisement d'inspiration. Pour moi, là, c'est la réussite.
0: C'est le design que tu définis le design, c'est quand on a terminé, quand on a cessé de retirer quelque chose.
1: Oui, il y a aussi l'énergie. Chez, chez, Par exemple, actuellement, je me sens plein d'énergie. Euh, sur certaines choses, je sais que je ne peux pas faire. Je suis incapable. Sur, sur certaines, je peux. Ou je peux peut-être. C'est à ce, ce stade-là. Mais il faudrait toujours, bien sûr, des éléments pour que le projet se forme et plus tard que je réalise.
0: Donc ça veut dire que jusqu'à présent, le métier que tu as choisi ne donne pas du sens à ta vie, spécifiquement
1: Non. Non.
0: Que demain, tu voudrais éventuellement faire évoluer ce métier bah, Ou autre faire, chose. Faire une activité qui donnerait du sens.
1: Oui. Je pense que, idéalement, tout le monde voudrait bien faire, faire ce qu'il qu aime vraiment et qu'il peut vraiment s'exploiter positivement.
0: Comment tu vas faire pour trouver ce qui te correspond Est ce qui va donner du sens euh,
1: Tu connais l'écrivain chinois nous suis C'est un... à l'occasion, on en parlera plus. Il a une phrase très connue. De toute façon, dans le monde, il n'y avait pas de schéma. Et quand il y a un peu plus de gens qui marchent dessus, et le schéma se forme. Pour moi, c'est un peu ça. Pour l'instant, c'est... C'est des bois <rire> sauvages. Je ne sais pas où je vais vraiment, mais je sens quand même très loin, il y a quelques lumières. Et après par quel chemin, on verra.
0: <rire> en tout cas, c'est une inspiration.
1: Oui, oui. Je pense que l'inspiration, je pense que l'inspiration justement, ça donne un... À mon coup, ça donne beaucoup de sens à la vie. Cette créativité et aussi bien sûr l'héritage de nos ancêtres humains il n'y a pas que chinois ou français euh, ça nous inspire d'avancer, ça nous inspire à, à améliorer et pourquoi pas s'il n'y a pas le choix de s'inspirer à faire des conneries <rire> des graves erreurs c'est comme ça
0: tout à l'heure tu disais que tu revenais à Thérassier. tu t'intéressais oui. à nouveau, oui. à la communauté chinoise, à, Chinois, hum. à la culture chinoise, oui. à un moment donné aussi euh... tu veux donner du sens à ta vie
1: Bien sûr, hum, c'est vrai d'ailleurs, hum, comment dire, c'est pour, euh, pour une raison, comme je l'avais dit tout à l'heure, dans mon travail quotidien ou à la, à la, à la maison, euh, je n'ai pas trop pas à la maison. Au travail déjà, qui occupe quand même 8 heures minimum par jour, j'utilise pas mon chinois. Hum, je ne parle pas chinois. Euh, ça fait que je me, suis, je me suis quand même éloignée physiquement. Si le fait que je parle beaucoup, ça va déjà changer. Hum, Euh,
2: le fait de parler chinois,
1: c'est quand, quand même un atout dans la vie professionnelle. Mais à l'époque, je me suis dit, je ne veux pas être réductible à mes origines. Je veux bien faire autre chose. Il y a un moment, j'étais carrément fière de pouvoir travailler sans utiliser, utiliser mes origines chinoises. Finalement, je trouvais ça dommage comme Beaucoup de gens disaient Ah, c'est dommage, je travaille pas avec la Chine. Je me suis dit Pourquoi il faut travailler avec la Chine Il n'y a pas que ça à faire. Le monde est grand. Bon, ce n'est pas du tout une erreur. Ça me permettait complètement de me détacher et voir le pays ou la culture d'une manière plus neutre qu'avant. Je pense que c'est ça. Ça répond encore à une des questions au début. Aujourd'hui, je pense qu'il y a. Pas uniquement euh, grâce à ma fille qui grandit jour en jour, c'est surtout avec moi. C'était mauvaise chance, j'ai atterri dans une école où voilà, j'avais rencontré des camarades jeunes avec qui je sentais une sorte de décalage d'âge pas très intéressant. Depuis quelques temps, je côtoie certains chinois de Paris, quasiment la plupart sont très intéressants. Vraiment, il faudrait les connaître, en discuter et puis tout simplement rester euh, sincère. Je pense que quand on ouvre le cœur, c'est ce que je suis en train de faire avec toi, on obtient beaucoup plus qu'on imagine. De toute façon, moi, je suis quelqu'un de simple, je n'ai rien à cacher. Sauf mon petit secret euh, <rire> qui a des trois minutes. Je pense que euh, la sincérité est vraiment une grande valeur que beaucoup de gens s'en moquent. Bien sûr, Et je pense qu'avec cette attitude, moi, je considère assez mature, simple, je pourrais faire encore plus de bonnes découvertes, que ce soit sur les événements culturels, voire professionnels, ou sur les personnes. Je suis très optimiste.
0: Donc tu vois la Chine Chinois comme une source d'élargissement, d'élargissement
1: Tout à fait. Pour moi, en tout cas, c'est le cas actuellement. Mm. Mm. C'est vrai, j'avoue, je suis allée quelquefois pour les soirées ou des rencontres. Mm. C'est pas très intéressant. En tout cas, à mon, à mon sens. Mais euh, les gens ont besoin de se réunir, de se retrouver. Mm. Et surtout, euh, comment dire, même si ce n'est que des petits gestes, ça, ça crée une communauté vivante, euh, contribuable, je ne sais pas si ça se dit, et constructif. Ce que euh, si je parle un peu au côté politique, ce que j'ai peur, c'est euh, la communauté reste enfermée. Ça, ce ne sera pas bon. C'est ce que j'ai peur. De toute façon, le communautarisme, ce n'est pas très constructif. Bon, après, ça ne me regarde pas. Hein. Je participe à une partie des activités qui m'intéressent vraiment, aller voir des gens qui m'intéressent vraiment. Et, si moi, je peux être utile pour euh, contribuer à des petites tâches, etc., et j'y vais dans la mesure du possible.
0: c'est quelles sont les activités qui m'intéressent
1: hum, Par exemple, la, la fête sans -si, qui est organisée au parc de Sceaux so, où nous sommes rencontrés. C ça, c'était très bien fait. J'ai quand même hum, dit à... à la, je crois c'est la présidente de l'association, s'il pouvait louer une sorte de scène surélevée, ce serait mieux. Comme ça, on aura plus de gens qui peuvent voir le spectacle. Bon, euh, Ça, parce que c'est... Ils ont utilisé du vrais costume. Il y a 1000 ans, ou quasiment 2000 ans, tu vas la beauté. Ça n'a rien à voir avec le défilé du Nouvel An Chinois. Ça, c'est autre chose. Et après, tout ça, derrière, c'est quand même un groupe de personnes cultivés, qui s'intéressent à la tradition, qui font du bon travail. Excellent travail d'ailleurs. Boyer. Yeah. Ah, Boyer. Mm. Ah, oui, oui. Il faut un très gros
0: travail.
1: Effectivement, mais il faudrait qu'ils se financent, financent un peu plus pour pouvoir mieux organiser, je pense. Ça viendra. Ça ne fait pas très longtemps qu'ils font ça, je crois. c'est la première fois que je suis allée. Il y a plein de choses à faire. Je pense qu'il est vraiment temps de sortir, même pour moi, une génération qui a été exclue de l'éducation de la tradition chinoise. Il est aussi temps pour nous de, de, de connaître plein de choses.
0: Il y a un retour aux racines, parce que c'est le fait que finalement c'est quand même ce qui te constitue, cette culture chinoise. Et c'est aussi celle que tu vas transmettre à ta fille.
1: Hum... Je reste, moi je reste assez euh, vigilante. Comment dire Parce que ça c'est aussi une vague depuis au moins une dizaine d'années, même en Chine. On peut dire que ça développe de même vitesse que ce soit à l'étranger, en France ou en Chine. Déjà il y a une quinzaine d'années, il y a un copain de, de la fac, quand il avait posté des ses photos, ça vient à que le vêtement traditionnel chinois je me suis dit il est rigolo qu'est ce qu'il fait euh, il fait son pour moi c'était idiot à l'époque quand je revois ah il a pris de l'avance cette, cette mode retour à la racine sont pour diverses raisons je pense que l'état chinois le gouvernement chinois voulait promouvoir la tradition ce qui est bien d'ailleurs et et puis le peuple, c'est pareil, comment dire, à force de suivre certaines émissions, euh, avec quelques petites starlettes. Euh, euh, tu connais le thème
2: euh,
1: « Trentitainment, », c'est-à-dire pour nourrir avec quelques grands. Au bout d'un moment, il n'y a plus d'inspiration, c'est nul aussi. Et on cherche autre chose à faire. Et voilà, c'est un grand chantier. Un grand chantier un peu laissé à l'abandon. Il est temps de retravailler dessus. d'apprendre vraiment bien découvrir. Je pense que c'est super. Et après, quand je dis pourquoi vigilante, c'est que le monde avance. Sauf que nous sommes vraiment... Pour certains métiers, il faudrait de l'inspiration du passé. Sinon... sinon le monde, le monde avance. Il faudrait aussi réfléchir plus à l'avenir.
0: Sur des bases solides.
1: Tout à fait. C'est ça, ça. Et on s'inspire du passé pour projeter dans l'avenir. Par exemple, si j'étais archéologue ou historienne, ma spécialité était les trois royaumes. J'y vais à fond. Si je fais autre chose qui rien avec le passé, dans mes heures de loisirs, oui, c'est super, ça, ça me plaît, c'est vraiment intéressant, c'est génial. Je fais de temps en temps. Sinon, je, je, je pense qu'il ne faut, faut pas oublier la créativité. Et quand même, c'est ça qui vient relancer le monde.
0: Si on devait conclure cette conversation, qu'est-ce mm. que tu as envie de dire aux Français mm. qui voudraient comprendre les Chinois
1: Pour ceux qui, qui s'intéressent aux Chinois et qui ont des moyens de connaître les Chinois de France, déjà je pense que allez-y, vous pouvez faire le premier pas si vous avez envie. De discuter avec votre voisin ou un Chinois dans la rue euh, parce que les Chinois sont assez conviviales, sont assez sociables d'ailleurs, plus sociables que les Français de, de mon point de vue. Il euh, y aura pas de, de. Ils sont le contraire d'hostile par rapport aux étrangers. Donc euh, allez-y, profitez-en, vous allez découvrir une autre culture, une culture qui est assez paisible, qui, qui n'aime pas les conflits, qui aime le vivre ensemble. Il euh, n'y a pas que la cuisine, il y a autre chose. Et puis dans les librairies, que ce soit sur internet, Amazon, euh, certaines chaînes télé, vous trouverez beaucoup de choses vraiment de bonne qualité. Il y a des librairies purement chinoises ou asiatiques à Paris, sur Internet aussi. Vous trouverez des belles œuvres, même y compris les musiques, y compris des CD ou DVD, des, des, des euh, bandes dessinées, même pour les enfants de bas âge. Par exemple, j'achète ça pour offrir aux amis. Et puis, euh, si vous voulez vraiment voir le pays, il faut faire quand même un voyage. Le pays est vaste. Même pour moi, je ne connais pas assez de régions. J'ai peut-être découvert la Chine à moitié ou un tiers. Il, a, il reste trop à voir. Tout le monde dit que la France est chanceuse. Exactement, la France est un magnifique pays. Il y a de tout. Mais la Chine est 15, 20 fois plus grand. Là, là-bas, oui, il y a vraiment de tout. <rire> je me moque pas du tout, au contraire la beauté est universelle. Quand on voit, par exemple, je, viens de, je rentrais de la Normandie hier, quand je me promenais au Marais Vernier, ma fille, mon mari et moi, on a fait une magnifique balade. On a vu, on a vu aussi des cicognes, aussi un couple signe avec leurs 7-8 bébés. Trop beau et aussi, Il y a aussi des réserves naturelles. Il n'y a pas que la terre polluée. Et puis les villes, certains, c'est vrai, elles se ressemblent. Hum, malheureusement, c'est comme ça. On, a, on, on sent que le monde bouge, bouge beaucoup, dans des endroits, des réserves naturelles, des montagnes célestes, etc. Hum, la plupart sont quand même préservées, voire très bien préservées. La Chine est en train de travailler, de lutter contre la pollution, donc ça s'améliore petit à petit. J'espère, on espère d'ici 10 ans, 20 ans ou plus loin, bien sûr, ça dépend d'un de certain degré, le pays sera plus ou moins dépollué. Et puis les Chinois sont très, très rigolos en fait. Ils sont faciles à converser, n'ayez pas du tout peur. Si vous arrivez à vous.. Vous entendre, comprendre, je pense que ne soyez pas étonnés un jour, ils vous invitent à manger chez eux à la maison. Et puis, en France, il reste quand même des Chinois qui sont très, très ouverts. Nous sommes prêts à faire à engager des conversations. Intéressante et constructive, par exemple avec Arnaud, c'est ce que je suis en train de faire. Vous pouvez faire pareil sans l'enregistrement. <rire> euh, beaucoup parlent très librement, que ce soit des couples purement chinois ou des couples mixtes. Il n'y a pas beaucoup de différences dans le fond. Et puis les Chinois sont très curieux d'apprendre. Je pense que c'est quelque chose ancré dans nos têtes. Nous avons envie d'apprendre, y compris vous, en tant qu'individu. Voilà, allez-y, euh, ou lire ça dans un roman, ou voir un film chinois, il y a plein de choses à faire.
0: Merci, et Merci on n'a pas, pas parlé du couple mixte, éventuellement de ses difficultés, ou de ses avantages
1: Je ne me suis jamais trop posé la question, franchement. Quand je revois ça, ça se fait, plein de choses, ça se fait naturellement. <rire> C'est drôle, mais bon, euh, je pense que, tiens, je me viens de me rendre compte que je suis pas mal à... Euh soit franchisé ou influencé par lui ou influencé par euh, les, les Français. Moi-même, j'ai pas eu trop de difficultés ni euh, de problèmes pour euh, vivre librement euh, avec un Français.
0: Ça sentais déjà libre en Chine de toute façon.
1: Oui. Plus ou moins libre, c'est le mot est vaste. En tout cas, même les chinois, on se moque dans, même dans la littérature, dans les petits articles, on dit ah, faire deviner les hommes que c'est difficile, donc il n'y a pas à deviner avec moi. Je dis ce que j'ai envie, quand ça ne me plaît pas, je dis non. Au moins, la communication est efficace. C'est vrai, ça manque de subtilité.
0: Bon. Tu ne te sens pas très poétique
1: Justement, mon mari me dit que je suis la personne la plus romantique qu'il connaît, bah oui <rire> Bon, c'est. Euh, Peut-être parce que quand je vois une fleur, je pense à un poème, ça crée. Euh, je sais pas. J'ai jamais réfléchi à ça. <rire> quand je vois ta tête, ça me fait tout rigoler. Euh, euh...
0: Mais est-ce que tu es romantique avec lui Alors, romantique avec une fleur, c'est une chose. <rire> être romantique avec lui, c'est autre chose.
1: Euh, ça veut dire quoi, romantique
0: ça, Dans
1: la tête de beaucoup de chinois, romantique c'est un dîner aux chandelles avec peut-être une pièce de piano qui joue à côté Non, pour moi c'est pas ça. Ah, je pensais à ça. Pour moi c'est beaucoup plus romantique que dîner aux chandelles, etc. <rire> À l'époque, on se baladait au bord de la Seine. Euh, je dis, quand un, 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 des amoureux se baladaient au bord de l'eau, la forme, elle, est romantique.
0: Et ce serait quoi le contraire de romantique
1: euh, euh, C'est marrant, il y a une fois, on m'a dit que certains, certains jeunes hommes que ce soit en France ou d'ailleurs, disent que quand la première fois ils voient une femme nue, complètement nue, ils étaient choqués qu'il y a des poils, parce que dans les films pornographiques qu'ils ont vus, c'était pas du tout ça. Là c'est le contraire du romantisme. C'est triste même, pour moi, pour ces jeunes qui découvrent le sexe de cette manière. C'est tout sauf romantique. C'est terrible même.
0: Allez, on va conclure. On était aujourd'hui à la maison de la Chine, en oui. face de Saint-Sulpice. Oui. Tu disais toi-même en arrivant que, finalement, tu connaissais peu de lieux chinois.
1: Oui, c'est vrai. C'est la première fois que je suis venue. Je découvre. C'est joli ici. Ça donne envie de revenir.
0: Est-ce que ça t'a apporté cette conversation Si ça t'a apporté quelque chose
1: Bien sûr, je te remercie d'ailleurs. Je sais que dans le train de retour, <coughs> rentrer chez moi, bah forcément, je vais continuer à réfléchir sur certaines questions, des sujets. Voilà, peut-être je te laisserai aussi une place dans mon journal.
0: Tu écris tous les jours
1: non. non. non, De temps en temps. De temps en
0: temps. est ce que tu mets notre ben... journal
1: De tout et de rien. Euh... Je pense que principalement ce qui me font réfléchir. Je pense que c'est le moment de développer mes pensées. C'est à peu près tout. Je ne suis pas trop écrire ça s'est passé quoi wow, aujourd'hui
0: Tu l'écris en chinois
1: Oui, justement c'était ma manière de pouvoir écrire avec un stylo dans la main au lieu de taper sur une tablette au téléphone euh, j'avais pas mal abandonné, j'essaye de remettre un peu j'avoue qu'il y a des moments je dois retaper ma tablette pour retrouver le mot comme elle sinon je me trompe un peu triste, hein.
0: c'est... <rire> en même temps, tu sais comment faire, Pour apprendre. Oui. C'est long d'écrire en chinois.
1: Quand tu es entraîné depuis tout petit, non, finalement non. Et au fait, ça c'est... Un... Écrire le chinois, je pense que justement c'est une manière de rester créatif. Ah oui C'est exagéré, c'est fou ce que j'ai dit. Il y a quelques mois, j'ai eu une conversation avec un,
0: un professeur français
1: il a, des, il a des, des pensées, des conclusions très intelligentes, que je suis entièrement d'accord, c'est que les Chinois ne sont pas assez créatifs, c'est vrai. En tout cas, nous, moi, aujourd'hui, l'éducation fait que, voilà, mais en fait, pourquoi la calligraphie est considérée un art supérieur que la peinture dans la culture chinoise, c'est qu'avec ses caractères, ils sont là, fixes, depuis toujours, rien que jouer sur le style, ça nous laisse, laisse un espace énorme pour jouer, pour mettre son accent dessus, pour pas forcément montrer notre personnalité. C'est magnifique. Moi, en tout cas, je connais, je connais très peu. Euh, C'est un peu comme tu vois plusieurs couleurs. Avec des couleurs, tu fais encore des tableaux avec des couleurs qui sont rien à voir à, à, à l'origine. Tu mets des propres sauces, tu écris, ça s'exprime. La calligraphie est poétique. Et romantique pour moi aussi. Il y a un proverbe chinois qui s'appelle Tu anci mei. Euh, euh, comment dire Si je traduis, je traduis trop mal. Et quand un couple soit l'un peint ou écrit, l'autre reste à côté pour préparer l'encre. C'est génial. C'est une harmonie. C'est une harmonie. Pour moi, une harmonie au-delà de amoureuse. C'est super. C'est-à-dire les deux esprits se rencontrent et ils s'apprécient éternellement. C'est super. Et là, je ne peux pas avoir avec mon mari français. Par exemple. Pas encore je pense que jamais Tu ne sais pas Ouais, tiens, pourquoi pas Bon, déjà, dans le couple chinois aujourd'hui, il euh, y a très peu qui font aussi. C'est dans le temps, hein. Dans le temps, il n'y avait pas de cinéma, ni des, des épisodes regardés devant l'écran, ou...
0: Ce dont tu parles peut-être appliqué à le domaine, à la cuisine, par exemple.
1: Exactement, c'est ça. Merci, oui.
0: C'est plus accessible que la calligraphie.
1: Tout à fait. Tiens, c'est aussi romantique. Hein. L'un prépare le légume, l'autre fait revenir dans la poêle.
0: La cuisine est un art, si tu en fais un art.
1: Tout à fait. Et il fait bien certaines cuisines chinoises.
0: Oui. <rire> Merci, Carole. Merci encore. Merci à, à, à toi. Directeur. Mmh. C'était un très très grand plaisir de t'écouter. Mmh. Mon plaisir à moi vient du fait que chaque personne que je rencontre est tellement différente. Oui. Ah oui. Et alors que c'est assez facile de tomber dans le piège, de mettre tous les Chinois dans le même sac. Oui,
1: mmh. mmh. c'est sûr. Et c
0: est c est autant pour moi. Hein. C'est l'objet de cette série de podcasts, c'est yes. justement de voir que chaque chinois est complètement différent. Bien Donc sûr. Il faut aller à leur découverte mmh. pour savoir qui ils sont.
1: Oui, ça c'est vrai. Mmh. entièrement d'accord
0: alors merci
1: ben, merci à toi hein. et bon retour <rire> Oui. avec tes questions c'est ça
0: c'était la croisée des regards podcast sur les questionnements entre chinois et français une fois encore nous avons fait l'expérience du plaisir de la rencontre avec comme chaque semaine un seul credo se rencontrer se comprendre et s'apprécier